0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast da RV Info, podcast da Rvcast. Da né? RVCast. Sempre é. E desse dia estamos aqui com um convidado muito especial, que é professor de inglês, espanhol, japonês O que mais, Edu? Romeno. E romeno também. Italiano! Italiano! Ele pode ser considerado um poliglota, Radu, seja bem-vindo. Muito
1: obrigado, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, né, e poder conversar com vocês,
0: fazer uhum. parte desse projeto que vocês têm aí, que eu acho que é muito interessante. Além, além dele, estamos aqui também com a presença do nosso ilustre e consagrado, Rúdian Vieira. Consagrado, você viu? Tudo bem, Rúdian? Beleza, tudo bem. Tudo bem? É, Radu, Sim. tudo bem com você? Tudo bem. tudo bem com você, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância do segundo idioma no mercado de trabalho. Né? Você poderia falar a gente qual que é essa importância hoje de você ter um segundo idioma? Oh, na verdade eu vou dizer que não digo hoje,
1: né? Já faz um tempo. Eu acredito que mais ou menos eu dou aula de inglês há mais ou menos 20 anos. 20 anos? Né? e um pouco depois eu comecei com espanhol também e depois eu fui né me aproximando de outras línguas, mas o que eu ensino na verdade hoje é o inglês e o espanhol o inglês e o espanhol e eu digo para você que comparando com assim, 20 anos atrás né fazendo uma retrospectiva 20 anos atrás isso já era importante e hoje eu posso dizer que é muito mais, muito né? mais importante, porque antigamente, eu, li, eu, li, eu só tenho né, um pouco mais de 40 anos, <risos> então assim, comecei a dar aula muito novo, e eu lembro que quando eu era né, de criança para adolescente, a gente ouvia muito, né algumas pessoas falando que estudava inglês, e tal mas eram pessoas que tinham né, um poder financeiro maior, Aí você né? acha
0: que hoje está mais acessível estudar inglês? Está mais acessível e
1: também o mercado exige muito mais isso, né? Tá exigindo internet, Exatamente, né? porque antigamente se você tinha dinheiro você pagava né, um curso de inglês porque você tinha uma previsão de fazer uma viagem né, para Disney como presente de aniversário, pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, né? Sim. E hoje, assim, não. O currículo mesmo pede que você tenha pelo menos o básico, né? O básico. Eu vou falar primeiramente do inglês, né? Certo. O espanhol, eu acredito que seja a segunda língua
0: mais falada depois do inglês. É. Mas o inglês, ele é primordial hoje em dia. Eu ia perguntar isso, né? Qual que é a língua mais falada no mundo hoje? Então,
1: as pessoas falam assim, existe uma coisa meio que confusa, né? Que as pessoas falam, ah, o mandarim, né? O chinês vai ser a língua mais falada, não sei o que. Mas, gente, é por causa da população chinesa que é grande. Então, um país sentido, onde você né? tem né uma população muito grande, é natural que você tenha né muitas pessoas que falam aquele, aquele idioma. Mas eu digo assim, por, pelo lado... Uh, profissional né? uhum. é Realmente Inegável de que o inglês ele é,
0: ele é o primeiro idioma mais falado no mundo né? Sim, então se for acontecer Por exemplo, um encontro entre o presidente Do Brasil e o presidente do Japão Qual seria o idioma mais adequado? Com certeza seria o inglês Com certeza seria o inglês Você tá vendo, E Rosco?
2: muitas pessoas elas não Não fazem né? Não procuram outro idioma porque tem aquele medo de achar que é muito difícil, né? E é muito difícil, fazer. então. O que você acha, você como professor aí com bastante experiência, pode dizer para esse tipo de pessoa que tem esse medo aí?
1: Eu gosto até muito desse tópico, né? Porque é realmente muito importante falar sobre isso. Eu não quero falar mal das escolas públicas, né? Isso não é o como que a gente tá aqui para fazer, na verdade. Por favor, Mas né? muitas <risos> vezes... É... É que eu estudei todos os anos da minha vida em escolas públicas sim, sim. e foram várias escolas inclusive e o que eu mais gostava né, era da aula de inglês e muitas pessoas não valorizavam as aulas de inglês. os professores muitos estudam né, na rede pública para passar aquilo né, para passarem aquilo que, que está no cronograma. Né? E, então assim, eu não posso falar para você que ah, o professor da, da rede pública não sabe falar inglês, não, não é De repente ele não tem aquele, aquela preparação para um diálogo, né, que é uma coisa mais focada Então, você não aprende uma formação de frase, você não aprende, não, não, não aprende fonética e... Só o verbo
0: to be? Você... <risos> <Às vezes> eu, <risos> eu, fiquei eu ouço muitos anos ver, só é, verbo to be. <risos> que as pessoas
1: começam na, né, na época que eu estudava, na quinta série, né? que ah eu vou para quinta série vou começar a aprender o inglês e era sexta sétima oitava sair do terceiro colegial aprendendo o verbo subir né então não existe um direcionamento né para como você cria uma frase em inglês não existe um direcionamento como você criar como você pronunciar então isso é muito frustrante né porque o aluno às vezes ele não tem né que, como eu posso dizer é, dinheiro para isso né o financeiro do aluno às vezes não não compete pagar um curso de inglês, então ele aposta na escola pública. E ele não, acaba não encontrando esse direcionamento. E como vocês disseram também, né? Que né, o verbo to be é da quinta até né, o terceiro colegial, enfim. Aí o aluno começa a tomar meio que uma aversão do inglês, né? Sim. Inglês é difícil, inglês é tudo de trás para frente. Começa a ver <risos> o inglês como... Isso, não é? Já. Como o inglês é um bicho de sete cabeças. Na verdade, não. O inglês é uma das línguas mais fáceis de você aprender, né? Eu, tanto é que eu, como professor de inglês, eu, eu sempre direciono meus alunos, né? Ou pessoas que querem aprender um novo idioma, a né? estudarem o inglês primeiro, porque ele vai fazer você abrir a mente, né? Sim. Então, a partir do momento que você tem um direcionamento a partir Adequado, do momento que você né? tem, exatamente. Então você não vai mais começar a ver o inglês daquela forma. Tipo, nossa, que coisa chata. E muitas coisas que eu ouço é, são pessoas dizendo, né? É, ah, o inglês é de trás para frente. Gente, não é o inglês é de trás para frente. Porque quando eu digo I love you, eu estou falando eu amo você. Senão seria you love I. Então o inglês não é de trás para frente. É verdade, eu, é verdade. Né? A única coisa que a gente tem que se adequar é o seguinte: o português é uma língua latina. O inglês é uma língua anglo-saxônica, então eu não posso nunca comparar uma língua anglo-saxônica com uma língua latina. Então, quando a gente tem esse tipo de comparação, que são aquelas, aqueles tipos de traduções, né? Que as pessoas fazem, né? Word by word, que a gente falando é, não é palavra, palavra por palavra, né? Uhum. Então assim, você acaba ficando meio que, nossa, mas por que isso? Por que aquilo? Até mesmo no, em, em outras línguas, né? Que são, nós temos aí o português, espanhol, Italiano, francês e romeno, são línguas latinas. Mesmo sendo da mesma origem, essas línguas, elas têm coisas diferentes. Por exemplo, o leite em português é masculino, em espanhol é la leche, né? E em romeno, né? Seria tipo um dia bom, né? E em Romeno seria tipo Ozebuna, que é um dia boa, né? Então existe essa diferença de masculino, feminino. Então por mais que seja a mesma origem, então a gente tem algumas diferenças. Então quando se trata de uma língua que vem de uma outra forma, sabe? De, de, um outro, de uma outra origem, como uma, uma língua anglo-saxônica, que é o inglês, e o português, que é latino... Então assim, a gente não pode fazer comparação. Então tem que ter um direcionamento. E, infelizmente a gente não encontra isso, né, muitas vezes na rede na na, na, na na escola escola pública. pública. E então a gente. Eu digo pra você, o, o inglês ele é realmente muito fácil. É, né? e o que causa assim essa estranheza né dos outros alunos né das pessoas que querem aprender e não têm o conhecimento na verdade é isso a falta do conhecimento né
0: é, Radu, agora você mencionou bastante né que você já trabalha com inglês há cerca de 20 anos né sim sim e, e como que você despertou para o inglês como que você acordou e falou quero dar aula de inglês como que foi então na verdade Como que você começou a aprender na verdade assim eu nasci em 79. Uhum.
1: Né? Então, esse ano eu completo 42 anos. Eu comecei a estudar inglês, eu tinha 11 anos, mas eu comecei autodidatamente falando. Existia é... uma cantora que fazia muito sucesso naquela época, posso falar o nome da cantora também? Pode, pode, né? pode falar. Claro. Que é a cantora Débora Blando, E ela foi lançada com a música Inocência. Então. Uma palinha, uh... por
0: gentileza? <risos> <risos> Tudo
1: bem. Bom, é uma música muito famosa, ficou né, mais de. 13, 14 semanas assim, em primeiro lugar no, né, no ranking uh, não, não. das músicas brasileiras, né? No Brasil. Das rádios, né? Das rádios, exatamente. E é aquela música assim. Uh -huh. Who, who's gonna fight for innocence when we're always denying the proof? Who, who's gonna fight for justice when we wash our hands of the truth? <fazes> Obrigado. Show de gente. Bola, Obrigado. show de bola. Então assim, é, naquela época existiam né, dois programas de videoclipes, né? E um era o Cliptonita, e o outro era Clip Trip. E a Débora Blum estava lá em primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar. Então, tocava muito nas, na, nas rádios, né? E aí você começou... E eu me apaixonei,
0: pela tanto pela voz,
1: quanto pela aparência dela. E eu, com 11 anos de idade, imagina, né? Falei, eu quero aprender inglês para entender tudo que ela vai cantar. Porque na minha cabeça ela vai cantar ah, inglês então, o resto ver, da vida. Na né? verdade,
0: o, o que inspirou a falar inglês foi a Débora Blanda. Débora Blanda, a cantora Débora Blanda. Nossa, que, e, que legal, Deus, né? Que legal, né? Eu não sabia desse tipo. E naquela época era tudo muito
1: difícil, né? Então, Sim. a gente não tinha, sabe, tipo, como hoje, é, internet, Google, coloca a tradução da música, não... Alguém esse alguma coisinha de inglês, você sabe o que significa isso, o que significava aquilo e tal. E a gente ia criando e aí, né, a tradução
0: se... né, daquela música e tentando entender mais ou menos o que era dito ali. Você mencionou sobre o, o processo de ser autodidata. Você acha que é possível aprender inglês dessa forma nos dias de hoje? Ou a pessoa tem que ter essa habilidade mesmo? Então, é. dando continuidade até na primeira pergunta, né? Que me foi
1: feita aí sobre de como eu fui, né? Né? Como eu, eu trouxe sei, esse sim. amor né? pelo inglês, enfim. Então assim, é... existe uma coisa muito difícil hoje em dia. Que a tecnologia está aí, ela ajuda bastante, né? E você encontra muita coisa, você consegue pegar a tradução, mas é fato. Se você pegar a letra, vamos lá, Inocência, que é da música né? da Débora Blando, que foi a primeira música que eu aprendi a cantar em inglês. E você procurar em três sites diferentes, de repente você vê três, três traduções que vão variar muito, né? Eu já, e... já reparei isso já uhum. e isso é uma é um perigo
0: é um perigo quando
1: eu trabalho com aula particular eu tenho né a oportunidade de passar para os meus alunos aquela situação de que muitas pessoas começam o inglês ser autodidata é possível hoje em dia é no meu tempo era muito mais difícil sim né? na minha época de criança Portanto, e eu adolescência... não tinha
0: os recursos que tem hoje exatamente
1: né? mas hoje então as pessoas elas vão elas vão engolindo muita coisa uhum. né então, o fato de você engolir muita coisa, isso pode te deixar um pouco perdido. Uhum. Por quê? É, Existem alguns vídeos que eu trabalho e eu coloco o áudio em inglês e a tradução em português. E eu vou passando para os alunos, né? A tradução da palavra, da frase, da expressão. E aí tem coisas que não tem nada a ver. Sim. não faz sentido então eu falo, ser autodidata hoje é possível? lógico, sempre vai ser mas aí você tem que ter o que? um bom direcionamento
0: legal legal então eu
1: tive na minha vida né, um bom direcionamento porque depois eu né, tive contato com pessoas né,
0: internacionais é, é, isso pessoas vou, estrangeiras. é isso que eu vou esse, esse é o tema da próxima pergunta uhum. que oportunidades o inglês já te trouxe? ah então hum, muitas oportunidades Muitas oportunidades. Muitas. Por exemplo, você já saiu para fora do Brasil? Já trabalhei. Já
1: trabalhei numa empresa de TV a cabo é, nos Estados Unidos chamada Charger Communications. Eu uhum. trabalhava num setor chamado Troubleshooting Repair Department. E eu tratava de cuidar dos problemas que as pessoas estavam tendo com um, a TV a cabo, conversor, enfim. Né? E tentava resolver o um problema mandando um sinal via
0: satélite. Se não resolvesse, eu tinha que agendar. Numa isso, visita isso, com o técnico. Isso, pro, o, com o, o, teu, o teu atendimento era para os nativos. nativos. Você, um exatamente. brasileiro está desenvolvendo inglês, foi falar direto com os nativos. Então, na, tipo na verdade, essa experiência que eu estou falando
1: sobre a TV a cabo, ela é uma experiência mais recente, digamos, do que a, o primeiro contato que eu tive. né? Uhum. Eu é, era membro de uma igreja, na verdade, uma igreja uma igreja que vem né, dos Estados Unidos, e eu trabalhei como missionário durante dois anos. Eu tive a sorte de trabalhar... né? Com missionários né, internacionais, porque eu era o único brasileiro no meio deles. Então eu fui aprendendo. Então tinha coisas que eu achava que estava certo em inglês, e na verdade não estava. Eu achava que era do jeito que eu falava e não era. Então levei muita cacetada na cabeça, né? Não é assim e tal, tal. E eu fui aprendendo. Né, na Você mais, foi um né? elder? Isso, a igreja ah. em inglês ela é conhecida como The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints que no Brasil é conhecida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos
0: Dias. Hum. Que é mais conhecida também como a Igreja dos Mormons. Mormon. Né? Então, dos mormons. É, então, Por isso ele... que eu perguntei se ele era um Elder, né? Já viu isso? É, é. dos mormons?
2: É, é.
1: Cada missionário carrega um título, né? Numa tag, que a gente chama que é uma plaqueta, né? tipo levando o sobrenome então vamos supor se você chamar Almeida né se vamos lá Rodney Almeida você vai ser Elder Almeida ah, tá? hum. esse Elder ele vem como título de mais velho ancião né tipo então um quem serve, exatamente né? então ah, legal e e aí trabalhei, trabalhei como missionário durante dois anos
0: durante isso dois me ajudou anos. bastante em é. que cidade dos Estados Unidos é, Salt
1: Lake city tá né e Laguna Rio, na da Califórnia, foram nos meus contatos, meus primeiros contatos, né?
0: Uhum.
1: E aí depois, quando eu fui, né, de algum, depois de alguns anos trabalhar para essa empresa de TV a cabo, né, norte-americana, eu já sabia muita coisa porque eu tinha absorvido. Então, quer dizer, quando eu comecei com 11 anos o um inglês, eu não tinha muito direcionamento porque era uma época, ah, é um né? Anos, diferente de hoje, né, né? 90, imagina, começo dos anos 90, então não tem muito que, né, se falar sobre recurso, mas depois quando eu, de trabalhar como missionário, depois de ter tido essa experiência, e ter sido o único brasileiro no meio deles, então isso me ajudou bastante, né? E foi quando eu competi com várias pessoas e eu posso dizer acho que mais de 800 pessoas para a vaga de 20, né? Legal! E legal,
0: eu consegui trabalhar legal, diretamente com nativos. Você falou no começo do podcast, na verdade a gente falou, né, de diversos idiomas que você fala, né? Uhum. De todos os idiomas que você fala, o que você mais ama, eu acredito que seja o inglês. Estou certo? O inglês, ele vem em primeiro lugar, né, porque, na verdade, eu aprendi o português
1: e depois veio o inglês, minha segunda vida né, <risos> que me trouxe e me traz até hoje, e né. E você fala muito bem o português também. Ah, obrigado. Às <risos> vezes eu dou umas enroscadas também, mas, enfim. Uh... Então, na verdade, sim, eu tenho o inglês como meu xodó, porque não posso negar, né, que era um sonho, e é um sonho realizado hoje em dia, show, show porque bom. eu encontrei pessoas, pelo fato de ser autodidata, né, pessoas que falavam pra mim, né, que eu nunca ia falar inglês, que era impossível, enfim, mas eu não desisti, né, sim. e eu também tive um relacionamento com uma peruana, né, e eu casei com essa peruana, e eu tive que aprender o espanhol. Ai, então, no começo eu não gostava, né? Eu sou de família italiana, né? Então, minha, minha neta de italianos. Então, eu aprendi algumas coisas em italiano quando eu era pequeno e quando eu era um pouco né, mais, mais velho, né? quando eu conheci a minha né, ex-esposa ex na época que é peruana. E, então, assim, eu tinha que falar o espanhol e eu misturava com o italiano, era uma bagunça total. Então, na minha cabeça, não entrava muito bem o espanhol. Mas hoje, até mesmo porque a regra né, do espanhol é muito complicada, né? Mas, de, Mas o, es, é muito
0: mais o espanhol, comparando com o inglês, qual que é o nível de importância hoje para o mercado de trabalho?
1: Olha, eu vou dizer para você que... Eu posso te dizer que o inglês eu vejo como... Vai, 80% de importância e o espanhol uns um 60%, 70%. Sim. Eu acho que é mais ou menos assim. Então, eu tenho, por isso que eu tenho né, o inglês como né, minha língua xodó, o espanhol está ali também com o xodó, mas em segunda opção, porque também existe uma coisa muito complicada, que as pessoas dizem que, ah, o espanhol é fácil, ah, não é precisa estudar espanhol, você Portunhol, muda, né? é, aí você muda o sotaque, Portunhol. Né? e você mudando o sotaque, você já está falando espanhol, não é. Tem palavras que são parecidas, tem palavras que são realmente iguais, mas tem palavras que mudam por completo e expressões também. Sim, né? sim, sim. Mas eu digo que a importância do inglês
0: mesmo, assim, para hoje né, no Brasil, é. Em primeiro lugar. Exatamente. Em primeiro lugar. Uh... Rodine, alguma pergunta, Rudinei? Das línguas que você
1: fala, qual que você diria que é a mais difícil? Olha, eu conheço o italiano, né, que vem de família. Depois vem o inglês, o espanhol. O inglês para mim eu já tenho como se fosse português. Yeah. If I want falar talk to you in English, I don't nenhum really have any kind of problem, you know? Se <risos> eu tiver que falar com você em inglês, eu não tenho nenhum tipo de, <risos> de problema. Se
0: tiver que responder tudo em inglês aqui por dizer, é. você.. Não tem problema Responde. nenhum. Então
1: eu tenho o inglês como realmente, né? Como se fosse meio que minha língua mãe, né? Hoje em dia. O espanhol mando bem também, né, e apesar de muitas pessoas acharem que o, o espanhol não é importante, tal, algumas pessoas me procuram, então eu sigo né, trabalhando com o espanhol também, só que tem aquela coisa, né, né, de não ter muito contato com a língua, né, sempre, né, então esporadicamente eu tenho contato com o espanhol. Aí vem o romeno. Né? que é a língua que eu estudo há mais ou menos 5 anos. Eu falo 5, mas eu acho que já tem 6. que o tempo passa rápido. E eu posso te dizer que de todas as línguas que eu estudei, de todas as línguas que eu
0: falo, que eu conheço, o romeno é o mais difícil. É o mais difícil. É o mais difícil. Ah, legal. E fala pra gente sobre a diferença do inglês dos Estados Unidos para o inglês da Inglaterra. Agora você tocou num assunto muito importante, porque assim, eu encontro
1: pessoas que falam, é, ah, eu não vou falar com você porque o meu inglês é britânico. Ah, porque o meu inglês é americano. E eu pergunto para essa pessoa, mas se chegar uma pessoa de Portugal agora e vier falar com você, você vai conseguir falar com essa pessoa? Eu creio que sim. Você mas muitos dizem... Pois. Pois. É, mas pois. tem algumas pessoas, né, <risos> impressionante, que tem pessoas que falam, ah, eu acho que não. Tudo não. A língua portuguesa é a língua portuguesa. Entendeu? Então, o que acontece? O sotaque vai mudar? Sim, isso daí é público e notório, vai mudar. E tem também ah, algumas palavras que mudam. Então, o que acontece né? no português de Portugal com o português do Brasil, né? com relação às duas línguas, é o mesmo que acontece com o inglês dos Estados Unidos, que é o inglês americano, e o inglês britânico... Que é o inglês Muda apenas americano. alguma questão de sotaque. Sotaque e algumas, algumas palavras, palavras por algumas exemplo. Palavras. desculpa. É, tem pessoas que falam por exemplo eu eu como né, uso mais do inglês, falo mais do inglês americano foi meu contato maior né que eu vou falar lixo eu falo trash. trash se o britânico vai falar lixo é provável que ele diga garbage ah, o elevador ah. nos Estados Unidos elevator se for falar elevador né, no inglês britânico é lift então existe algumas palavras que mudam né como por exemplo né existe uma uma, uma expressão aí que o pessoal usa né ah, mas você sabe o que significa é pegar o rabo da bicha? Isso em português de Portugal, né? Então pegar o rabo da bicha significa pegar o fim da fila, né? Que seria ah, pra é. gente. Então tem coisas que mudam de um idioma pra outro, mas a língua é a
2: mesma. É, entendeu? em português fica meio estranho. E
0: mas... ainda... e tem uma coisa... <risos> fica meio estranha essa frase. Tem várias peculiaridades, né? Entre... Sim, tem, ah.
1: e, e tem uma coisa muito importante que eu quero dizer. É que, assim, as pessoas falam sobre né, o inglês britânico, o inglês americano e tal. Gente, mas não existe uma, uma pessoa que... Ah, eu não falei com ele porque o inglês é americano, porque o inglês é britânico. Ainda mais porque o inglês é a língua mais falada, né? Então, você encontra... É americano, é, britânico você encontra pessoas que são do Brasil falando inglês, pessoas que são da China Japão, então quer dizer vai mudar sempre um pouco né? o é. um sotaque, vai mudar tanto que não
2: sei se você sabe, Fred o Google Tradutor ele usa o inglês como a língua default, a né? língua padrão uhum. e ele traduz tudo para o inglês para depois traduzir para a língua que a pessoa pediu
1: exatamente, uhum. e existe um jogo, né, por exemplo, que é chamado Gateball né, seria, e é um, um jogo japonês. Bom, eu conheci como jogo japonês, né? E os japoneses não chamam de gateball. Seria tipo o portão e a bola, né? Certo. Eles chamam de gateboro. Gate boro. Então quer dizer, o sotaque deles. Então tem que ter assim, a mente aberta o pra entender, o né? O
2: japonês ele puxa muito do inglês, né? O puxa. meu pai fala. As meu pai fala japonês, né? Uhum. E, por exemplo, leite em inglês é milk, né?
1: Milk. Uh -huh. milk. E em japonês é miruko. Então tem muito Virou isso, né? Virou cor. Virou cor. Então, então existe muita coisa, né? Só para você ter uma ideia. Então, é, se você acha, quando você estuda inglês, você tem que ter a mente aberta. Por isso que eu falo. Quem aprender um outro idioma, começa pelo inglês, porque você vai escutar inglês falado por brasileiro, falado por chinês. Eu tive uma amiga, pode falar um rapidinho? Pode, claro, né? claro. E o nome dela era Lina, né? Bom, ela falou que era Lina, né? Porque na verdade o nome dela era <risos> Yuan Feng. Aí eu falava, seu nome é Yuan Feng? Ela, não. Eu, Como que é, então, Yuan Feng? Eu, a Yuan Feng. Ela, agora tá certo. E você ah, ia falar da mesma coisa. Da falou verdade. a mesma coisa. E um dia eu perguntei, eu falei assim, ó, oh, você me ensinou algumas coisas de chinês, que você fala, eu te amo em chinês, tá bom? Ah. Ela me ensinou isso. E aí... Como ela, que é? Agora você falou ah, de... Eu, jeito, eu então. te amo em chinês é wine wine. Wine é vinho em inglês. Não, não wine. <risos> ah, tá. tá. Então assim, eh, é... aí eu ensinei ela a falar, quando eu perguntar para você, how are you, né? Ou how are you doing, que é como vai você, você pode responder I am good, I am okay, né? Então, você am. falar que eu estou bem, eu estou né? Duas maneiras de falar a mesma coisa. E eu perguntava às vezes para ela, ela falou assim: Lina, how are you? I'm am good. Então, o good e o ok dela mudava, então, mas de uma certa forma eu aprendi que, né, o good dela era gooda. good, good. O, good e o ok era oca, mas tudo bem, né? Tá ah, certo. Certo. Mas enfim, né? Mais Bom, ou menos isso. então Madu, eu...
0: você está falando bastante sobre a importância, né, de uhum. se falar inglês, né, é, os, os benefícios, né, de que isso traz para gente. Mas nós temos uma pesquisa que traz que apenas 5% dos brasileiros falam um segundo idioma. Aí a pergunta que eu tenho para você é é por conta da dificuldade ou o brasileiro é preguiçoso mesmo? Então. Eita! <risos> é pergunta polêmica. Pensado, né? eu, vou falar,
1: eu vou falar sobre a minha opinião, né? É, sobre. É, como professor em sala de aula e professor também em particular. Certo. Então, eu digo que Aquela história toda que a gente falou no começo, né? Sobre a escola pública não te dar tanto suporte, enfim. isso acaba né, fazendo com que o aluno... Desmotivando Exatamente o aluno. Exatamente, se desmotive, né? Porque, ah, é, é tudo a mesma coisa, não sei o que, enfim. Tanto é que tem pessoas que falam thank you, né? Thank you pro resto da vida. E quando eu falo que não é thank you, e sim thank you. Falo, nossa, eita, que falar tem que língua, uma assim. manha, né? Tem, Poderia repetir, Edu? Sim, as pessoas normalmente falam thank you. E o jeito certo é thank you, um que é o que a gente Fzinho, chama, né? não, isso aí chama, não é o um F não. Muita gente fala, né, <risos> compara Eita, com o transito. som do F, isso é uma coisa chamada TH sound, né, que é o som do TH, que no Brasil não tem essa diferença, né, então é, Marta com TH, Marta sem TH é o mesmo som, então em inglês o TH, que é o TH, né, tem que ter uh -huh. um sound adequado, então enfim. E, como então como ficaria que Bluetooth? Bluetooth. Ah, tá vendo? <risos> Entendeu? Então assim, é, qual é, que é a pergunta mesmo, é que 5%
0: apenas ah, dos sim. brasileiros falam um então, segundo idioma, né? Então eu acho
1: que não é uma questão. Porque hoje em dia, assim, como tá muito mais acessível, né? Então, por exemplo, né, você tem aula particular, você tem condição hoje você tem de pagar recurso, uma aula particular, né? você tem aí, né, também como. É, seguir algumas pessoas que falam né, que ensinam pelo Youtube, e tal, mas o é que eu digo tem que ter cuidado aonde você vai seguir né? sim, mas então é, eu acho que é mais assim um despreparo para o aprendizado da língua sim, porque sim. não é difícil entendeu? não sim. é complicado e comparando é com o dedicação. espanhol
0: como que você vê, qual que é mais difícil hoje, você daria hum. Bom, você diria o
1: espanhol é uma
0: língua mais próxima do
1: português, né e aí é onde as pessoas falam, né? Ah, eu vou estudar espanhol então, porque quando dizem que vão estudar, né? Eu vou estudar o espanhol porque <risos> é mais, o espanhol é mais é mais, mais, parecido, fácil, né? mais parecido. Só que tem aquela coisa, o espanhol também tem o som de...
0: Ah, né sim. Que muitos às vezes não conseguem fazer. Nós temos aí também... Tem é... também aquela, toda aquela questão de sotaque, né? Tem o inglês, o inglês não, o espanhol... Da Espanha, da, Espanha, tem o do da Argentina, Argentina, do Chile, do Chile, do Peru, Chile, Bolívia, do, Peru do, México, do México. Cada um tem né? sua peculiaridade Exatamente. também, Exatamente,
1: né? então assim, na verdade eu digo pra você que é, não é difícil você estudar inglês hoje, né? O espanhol também não é difícil, mas se você quer começar numa língua, né? para que você tenha pelo menos o, os horizontes, né? Sua visão né, aberta por horizontes. Eu acho que o inglês ela é mais adequado, porque nós temos apenas duas variações de conjugação de verbo, né? Uhum. Quando a gente fala, por exemplo, eu trabalho, em inglês, é I work. I work Aí você pergunta pro como que fala nós trabalhamos? ela não aluno fala, ah, eu não sei como que fala nós trabalhamos. Você só pega nós, que é we, work. O verbo não vai mudar. Entendeu? Sim, sim. ele só muda para rich e it, que normalmente acrescenta-se um s, ou então um s, enfim, mas aí depende muito da regra, que não é a hora de falar sobre isso agora. Né? Mas então as variações são somente duas. E quando você fala em espanhol, você tem como português: eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Em inglês isso não acontece. Seria tipo, eu trabalho, você trabalho, né? Ele trabalha, <risos> ele trabalha. Então, então, o
0: inglês ele é a língua mais adequada para quem vai começar né, a aprender um ou outro idioma. Ah, certo, certo. Muito bom. É, nesse processo de aprendizado, Radu, a gente vê pelas escolas de idiomas, né? É, os prazos para se aprender a falar inglês, né? E também os níveis. É, muitas escolas colocam quatro anos para você falar de fato inglês, né? É, você acredita que realmente é nesse, são necessários 4 anos para a pessoa falar inglês fluente ou, é, ou depende muito do interesse do aluno? Bom, agora você pegou num ponto muito,
1: assim, delicado. Sim. Assim, né? É lógico que quando você trabalha em uma escola, que é uma escola franqueada, ela vai separar tudo por módulos, né? Porque o interesse da escola é ter você ali por 3, 4, 5 anos, 10 anos. Que tem esse negócio de nível 1, básico 1, básico 2, básico 3, avançado, não sei o que, não. Na verdade, isso não existe, não existe né? Eu, quando trabalho, né, com meus alunos particulares, eu nunca entro direto com o verbo to be. Certo. Por quê? Eu ensino inglês como a gente aprende português. Minha mãe não chegou pra mim, sua mãe não chegou pra nenhum de vocês, né, as mães de vocês... Chegando, olha gente, ó, esse aqui é o verbo ser, tá bom? Eu sou... Não, ninguém faz isso, né? Então, não é verdade? É verdade. Então, é verdade. Assim, já ensino, gente, ó. É o seguinte, nós temos essas pessoas. Mas primeiramente a gente vai trabalhar com eu, né? Você, que é mais comum. E aí vai ensinando. Aí ensina a criar verbos, tipo... Quando, aliás, frases com verbos, né? E quando você era pequeno, você falava o quê? h h, E era água, né? É então o aluno ele já vai aprendendo a uh, se, se expressar a né? <risos> Exatamente. então é mais ou menos assim então esse negócio de ai ah, quatro anos cinco anos daí gente é coisa de escola né não estou puxando a sardinha porque eu também dou aula particular né mas eu estou falando assim é, quando você trabalha numa escola que já tive alunos que, trabalha, que estudaram comigo como né, alunos da escola da instituição em si e tive alunos que mudaram, né, migraram da, daquela escola para aula particular. particular. Então, assim, ah, mas qual material a gente vai usar agora? Eu falei, nenhum. Você só precisa da força de vontade, entendeu? E... É, e dedicação. Dedicação. Né? Como e qualquer eu, vou te, outra de e eu vou te falar, se você tiver um ano, um ano de aula particular, se você tiver um ano de dedicação, você não precisa estudar
0: 5, 10 anos. Olha, entendeu? Em um ano dá para você se expressar muito bem. Entendeu? Mas você acredita que para o desenvolvimento, né? porque tudo, né? igual por exemplo matemáticas, você estuda matemática, se você não usar, acaba esquecendo, né? o inglês é a mesma coisa? Então, o inglês na verdade, eu vou fazer até uma comparação pessoal, eu estudo romeno. Uhum. Né?
1: Eu falo romeno com quem? Com os meus amigos, né? do grupo de romeno que eu tenho no WhatsApp, E com as minhas professoras, que eu tenho duas. E que a Olga e a Cleliana São nativas e, Então assim, eu pratico romeno Só quando eu falo com eles né? Ou Quando eu falo com alguém no grupo O inglês não, o inglês você tem contato o dia inteiro Se você prestar atenção é, A gente vê né? também
0: muitas pessoas que, que, que vão fazer períodos de intercâmbio Na Austrália, no Canadá Para de fato aprender mesmo inglês né para ter experiência prática você, como que você vê isso então eu vejo da seguinte forma se você tem né uma vida financeira onde você
1: pode uh, dispor desse valor para viajar ficar um mês dois fora tranquilo mas se você tem por exemplo uh, dinheiro só para pagar uma aula e estudar aqui no Brasil mesmo você consegue basta ter dedicação
0: muito bem hoje nem tem mais alguma pergunta pergunta não? É, nós gostaríamos de agradecer muito a a agradecer participação do Radu hoje né que está com um projeto de aulas particulares né Radu? Sim, eu tenho um
1: projeto de aulas particulares ou, é, não, não presenciais né, agora, mas também até mesmo via WhatsApp sim, e sim. ligações e WhatsApp também e se, caso alguém tenha interesse... Eu Pode deixar de os, seus contatos, <risos> deixa os seus contatos. Deixa os tá. seus contatos. Eu tenho um contato que é o 11, São Paulo, né? 954402208 Legal. E eu pra... ofereço também... Desculpa te cortar. Sim, sim. Claro. Eu
0: ofereço uma aula experimental também, caso o aluno queira, entendeu? Legal. E para empresas, por exemplo, para empresários, para microempreendedores que queiram, de repente, aperfeiçoar o inglês ou, ou trabalhar com inglês... Em foco, por exemplo, em comunicação, você também faz esse tipo de trabalho? Sim, como eu trabalho né, com inglês desde iniciante até avançado, tem pessoas que
1: procuram a gente só para aperfeiçoar, para poder ter um nível maior de conversação, mais flexibilidade com o idioma, então eu também fico à disposição. Muito Tudo bem. bem. Repete Tudo o número para a gente, por favor. O telefone é 11-95440-2208. Beleza. Tudo bem. Então, nós
2: Queremos agradecer mais uma vez. E né? eu é que
1: agradeço pela oportunidade. Fiquei muito e feliz.
2: quem quiser também acessar no nosso site lá, no rvinfo.com.br, nossas redes sociais, pode acessar. E se entrar em contato, a gente passa para você também, beleza? E
1: só mais uma coisinha, não quero né,
2: claro, ser muito claro. longo.
1: E eu não trabalho com hora aula, viu, gente? Não é trabalho com hora aula, porque normalmente você contrata pessoas que falam: ah, é, vai 40, 50 reais, 60 reais na hora aula. Gente, eu trabalho com aula. Então, vamos supor, um exemplo, né? se eu cobro R$50,00, é, a aula ela vai ter no mínimo uma hora, podendo se estender a uma hora e vinte, uma hora e meia, duas horas, depende muito do andamento da aula, então o aluno não paga mais nada mais por causa disso, entendeu? Então, a aula que foi programada, o mínimo que ele vai ter é uma hora. Então, se passar, aí é só pra gente poder... Depende o do aluno dele, O aluno né? vai Cada ter que um pagar tem... mais, porque tem aluno que fica desesperado, né? Não, 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 já deu uma hora. Eu falo, calma, gente. <risos> <risos> assim, vamos praticar um pouquinho mais, né?
2: Faz parte Sim. do nosso projeto, tá? Hum, Muito fica bom. tranquilo, tá certo. Então, agradecemos mais uma vez e, aí, e continue acessando em nossas redes sociais e até o próximo episódio. Até o próximo. Até.
1: Obrigado, gente. Thank you very much. Gracias. E Romeno? Murtu -mask. <risos>